0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. In dieser Woche in unserem kurzen, knackigen Lunchbreak-Format, in dem wir euch... Ganz schnell für die Mittagspause wichtige, interessante und spannende Fakten über ein spannendes wissenschaftliches Thema berichten. In dieser Woche hat uns Maurice etwas vorbereitet und ohne große Umschweife überreiche ich das Wort an dich, Maurice. Erleuchte uns.
0: Es geht über etwas, was wir sehr gerne hören in letzter Zeit und zwar um Viren, weil oh, wir lieben geil. das ja alle, in den letzten Jahren immer mit Viren konfrontiert zu sein. Aber es geht um etwas, was ich doch sehr interessant fand und gleichzeitig auch sehr gruselig. Aber dafür muss ich eingehend einmal beschreiben, was Retroviren sind. Und Retroviren sind
1: Gibt es im Vintage-Shop?
0: Äh, vintage oder äh Genau, die sind schon ein bisschen aus den Jahren gekommen, aber irgendwie mittlerweile kommen sie wieder zurück. Die junge das ist nicht Generation retro, Das ist Vintage. <lacht> decken die wieder. Ähm, nee, aber Retroviren, die gehören zu der Familie, oder ist eine Familie von N-, äh, von RNA-Viren. Und RNA-Viren sind solche Viren, die genetisches Material in Form von einem Strang Ribonukleinsäure enthalten und nicht in Form eines doppelsträngigen oder in einer doppelsträngigen DNA. Davon sind eben Retroviren eine Familie. Und das Besondere an Retroviren ist allerdings, wenn diese sich selbstständig vermehren, wird aus diesen einzelsträngigen Genom-RNA eine doppelsträngige DNA. Also die können das so umschreiben. Und dieser Vorgang wird als reverse Transkriptase bezeichnet. Da wollen wir gar nicht genauer darauf eingehen, wie das funktioniert oder was da passiert. Alle, die früher mal Bio hatten und über diesen ganzen Kram ge, äh, gelernt haben und das noch ein bisschen Erinnerung haben, es ist im Grunde genommen genau das nur andersherum, weil äh, wichtig ist im Grunde genommen nur, dass bei Retroviren RNA zu DNA wird und dass eine Kopie dieser DNA in das Genom des Wirts integriert wird. Das nennt man dann integrase und darum auch Retroviren, da diese Viren den üblichen genetischen Informationsfluss DNA zu RNA umdrehen, also zurück, die sagen RNA zu DNA. Diese Retroviren werden in sieben verschiedene Gattungen unterteilt, wovon fünf bekannterweise alle möglichen Arten von Tumoren in den wirten auslösen können. Und daneben gibt es unter anderem auch noch die Gattung der Lentiviren, welche Immundefiziterkrankungen hervorrufen, wie zum Beispiel HIV im Menschen. Das gehört dann auch zum Retrovirus, also ist auch ein Retrovirus. Aber das Interessante daran ist, dass diese meisten Retroviren nur einige somatische Zelltypen infizieren können. Und somatische Zellen sind solche Zellen, wo keine Geschlechtszellen hervorgehen. Also diese Zelle hat eine begrenzte Lebenszeit und stirbt irgendwann, weil das eben nicht die pflanzt sich nicht fort, sage ich mal. Und diese Zelle oder Zellen geben somit keine Erbinformation weiter womit die Anpassung des Erbguts keine Auswirkungen auf nachfolgende Generationen hat. Das heißt, wenn so eine somatische Zelle von einem Retrovirus befallen wird, der Retrovirus implementiert zwar seinen DNA-Schnipsel in das Genom von dieser Zelle, aber diese Zelle stirbt halt ab und diese, das landet nirgendwo. Allerdings gibt es aber auch einige Retroviren, die Keimzellen infizieren können. Das heißt, da wo natürlich schon... Erbgut oder Erbinformation weitergegeben werden. Und wenn dort die Viren-DNA in das Genom integriert wird, werden diese Viren also auch über sehr lange Zeiträume von Generation zu Generation weitervererbt. Sobald dies der Fall ist, spricht man von endogenen Retroviren. Und bei Säugetieren trifft das häufig auf, also die können häufig von solchen endogenen Retroviren betroffen sein, aber auch bei Menschen, und da spricht man dann von humanen endogenen Retroviren oder kurz HERF. HERF, ich sage jetzt mal nur HERF, wir wissen, dass wir dann über die humanen endogenen Retroviren sprechen. Bei Menschen geht man davon aus, dass 8% unseres Genoms von wahrscheinlich insgesamt mehreren tausend antiken HERFs stammen. Side-Fact, generell geht man davon aus, dass 48% unserer DNA ihren Ursprung in Viren haben und dass nur 1,5 bis circa 7% unserer DNA einzigartig menschlich sein könnte. Krass. Das hat man herausgefunden beim Human Genome Project, wo mhm. man versucht hat, das, das menschliche Genom komplett zu transkribieren oder komplett aufzuschlüsseln, sagen wir mal. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Ich habe es verlinkt. Das ist einer der interessantesten wissenschaftlichen Dinge, die man wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren so gemacht hat, was so Genetik angeht. Aber diese HERF sind also schon sehr lange im menschlichen Genom vorhanden und dadurch, oder können sehr lange im menschlichen Genom vorhanden sein, wenn das wirklich über tausende Jahre oder über etliche Generationen vererbt wird. Und das heißt halt auch, dass die häufig mutiert sind. Und häufig führt das dazu, dass die halt ungefährlicher geworden sind, beziehungsweise, dass diese Viren eigentlich in unserer DNA irgendwie am Schlafen sind. Also die machen da nichts. Das ist halt einfach in unserer DNA drin, Es hat für uns keine Bewandtnis, macht aber ungefähr 8% unseres Genoms aus. Und diese Viren können aber über die Zeit hinweg vor- und Nachteile für uns Menschen gehabt haben. Auf der einen Seite könnten diese Viren eine Rolle bei der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen gespielt haben, also insbesondere bei Multiplasklerose. Und auf der anderen Seite könnten diese Viren aber auch relevant für die Regulation und Entwicklung von Organen gewesen sein können. Zum Beispiel die Plazenta bei Säugetieren gibt es eine Theorie, dass diese nur entstanden ist, weil es eben so endogene Retroviren gab, die dann eine bestimmte Reaktion ausgelöst haben, dass Plazenta entstanden ist. Und auch der Muskelaufbau von äh, Männern könnte durch ähm, Retroviren irgendwie be bedingt worden sein.
1: Stell dir das mal vor, so ohne Retroviren werden wir irgendwelche ja, nicht muskelbepackten Menschen. Also es gibt Frauen, die sind so voll mit Muskeln und Männer sind eigentlich nur so ein Skelett mit ein bisschen Fett und äh, Haut. <lacht>
0: Das wäre tatsächlich lustig, denn auch das ähm, angeborene Immunsystem könnte maßgeblich durch Retroviren oder endogene Retroviren damals beeinflusst sein worden. Also, dass wir das so haben, wie wir es momentan haben. Das heißt also, es ist irgendwie so ein, ein Für und Wider über die tausende Jahre für uns Menschen gewesen, diese Viren. Aber ich habe gerade gesagt, ja, es gibt auch so Viren, die vielleicht einfach nur schlafen. Und... Wenn also diese ganzen Viren uns irgendwann beeinflusst haben und ansonsten so weit in unserer DNA mutiert sind, dass diese nur noch schlafen, könnte man sich ja denken, dann sind die ja kein Problem mehr, oder? Leider kann man schlafendes aber auch wieder wecken. Und das ist das mhm. Problem, denn es gibt Studien mit Mäusen und da konnte entdeckt werden, dass endogene Retroviren, die die in ihrer DNA haben, wieder aktiviert werden können und diese sich trotz unvollständiger und fehlerhafter Virusgenstücke, weil die mutiert sind, selbst ergänzen und erneut infektiös werden können. Möglich war dies, weil die geguckt haben, ob das geschwächte Immunsystem bei den Mäusen so etwas auslösen konnte und das konnte es. Und da denkt man, na ja, bei Mäusen, das muss sich ja auch nicht immer auf Menschen übertragen lassen können. Auch da leider gefehlt, auch bei Menschen können Herfs reaktiviert werden. Eine Studie fand heraus, dass beispielsweise bestimmte antipsychotische Medikamente gegen Schizophrenie Herfs in Gehirnzellen reaktivieren können, was den Schluss zulässt, dass Umwelteinflüsse auch Auslöser sein können. Das heißt, wir tragen Virenschnipsel in uns drin und je nachdem, was so passiert, was für Umwelteinflüsse wir haben oder auch was für körperliche, interne Einflüsse wir haben, könnte es sein, dass diese reaktiviert werden. Es gibt aber noch einen viel, viel gruseligeren Weg, wie diese Viren wieder zum Leben erweckt werden können und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden bin. Denn bereits 2006, also schon einige Jährchen her, hat man es geschafft, und das klingt wie so ein abgefahrener Sci-Fi-Thriller oder wie so ein Horrorfilm. Ähm, die haben aus dem menschlichen Genom die DNA-Sequenz eines 5 Millionen alten Retrovirus rekonstruiert. Und dieser Virus entpuppte sich in einem Säug in so einer Säugetierzeltkultur immer noch als infektiös. <lacht> Alter, fiese Geschichte, ey. Das klingt nach so einem typischen, so in einem Labor haben sie was ausprobiert, weißt du, so Jurassic ja. Park, so die haben irgendwie ein Ei ausgebrütet und dann plötzlich sind überall Dinosaurier wieder unterwegs und hier hat man aus unserer eigenen DNA irgendwie so ein, so ein Virus rekonstruiert äh, und der ist infektiös und äh, das ist so ein spezieller Herv-Virus, den sie da gefunden haben und wieder aktiviert haben. Aber da fragt man sich natürlich, warum macht man das? Können wir das vielleicht nicht einfach lassen, so antike Retroviren wieder zu aktivieren? Tatsächlich hatten die einen Grund dafür. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein bisschen gruselig. Aber Retroviren, hatten wir vorhin schon gesagt, viele von diesen Retroviren können mit Tumoren in Verbindung gebracht werden. Also dass es etliche Tumoren auslösen können, diese Retroviren. Ja. Und ähm, weil die eben diese Rolle bei Krebs spielen könnten, könnte so eine Rekonstruktion eines Viruses, eines herf -Viruses, und eben die Beobachtung dieses Viruses, gegebenenfalls Aufschluss darüber geben, wie Krebs entsteht oder was da genau passiert und wie diese Herbst damit reinspielen und wie man das vielleicht unterbinden kann und so weiter und so fort. Deswegen hat man das reaktiviert, um zu gucken, was passiert denn da genau. Nichtsdestotrotz äh, mega mega spooky. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir, hm, was sind denn eigentlich humane endogene Retroviren? Ich habe es mir angeguckt, ich wusste noch nicht, dass sowas existiert. Und für mich waren das so zwei mindblowing Facts. Einmal auf der einen Seite, dass so viele ähm, Sequenzen unserer DNA oder Stücke unserer DNA auf Viren zurückgeht mhm. und dass, äh, dass wir aus unserer DNA-Sequenzen noch infektiöse Retroviren rekonstruieren können waren für mich ein absoluter Mindblower und das wollte ich euch nicht vorenthalten.
1: War es nicht auch so, dass die jetzt durch den tauenden Permafrost jetzt praktisch auch wieder, was war denn das? Mums? Nee, Polio? Keine Ahnung. Irgendeine Erkrankung, ähm, die wahrscheinlich aus infizierten, mh, wie heißen die nochmal? Rentiere nicht, aber sowas in der Art. Mammut. Nee, Rentiere waren es glaube ich irgendwie so oder ja. da gab es noch andere. Naja, auf jeden Fall, die hatten das, die sind jetzt, die Leichen sind davon aufgetaut. Durch, ähm, ja, durch eben die Erderwärmung und dadurch kam jetzt diese Krankheit wieder raus. Und ja. das war auch eine Viruskrankheit. Und das heißt, und, und da gibt es glaube ich auch gerade so mega die Bedenken zu im, im Zuge des Klimawandels, dass es ganz, ganz, ganz viele von diesen Viren halt noch gibt, die irgendwo eingefroren liegen und unter Umständen da irgendwas liegt, was damals vielleicht schon die Hälfte der Dinosaurier da hat dahinraffen lassen. Ja. Und man denkt so, ja, das war nur der Meteorit, aber in Wirklichkeit ist die Hälfte von den Dinos an diesem Virus irgendwie verreckt. Und jetzt nur weil das gut eingefroren ist, ist es noch nicht da. Und wir haben so eine tickende Zeitbombe, die uns bald alle umbringt.
0: Äh, dazu gibt es äh, einen lustigen Film, der ein bisschen trashig ist, aber äh, heißt The Thor, also der Tau oder das Schmelzen. Hm. Äh, und da geht es nämlich genau darum, das ist so ein Film mit Walt Kilmer, ist schon ein bisschen älter, Anfang 2000er, glaube ich. Kilmer, auch ein geiler Nachname. Walt Kilmer, ja, der hat früher mal Batman gespielt, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ne, ich glaube nicht.
0: Aber naja, zumindest geht es darum, dass er so ein Wissenschaftler ist und irgendwo in Grönland oder am Polar oder in der Arktis wird so ein Mammut gefunden und in diesem Mammut sind noch so äh, komische Parasiten drin und dann ist das so ein Horrorfilm in dieser Forschungsstation werden die Leute dann von diesen Parasiten befallen und ähm, ja ist nicht so gut wie wie das Ding. Das kann ich ja wirklich jedem empfehlen das spielt ja auch in so einer äh, in so einer Forschungsstation, wo dann plötzlich so außerirdische komische äh, Dinge passieren.
1: Nicht so gut wie er jetzt auf den ersten Blick sich anhört ne.
0: Ja, also das, äh, aber das sind trotzdem lustige Filme, wenn man so dieses Konzept mag und das gerne mit so ein bisschen, bisschen ich sag Trash. mal, ja, in die Richtung trashiger Horror-Thriller verbinden möchte, ist das schon cool. Das Ding ist aber wirklich, das ist ein Kultklassiker, ne? das muss man sagen, das Ding ist ein Kultklassiker, dieses Schmelzen oder wie auch immer das heißt mit War Kilmer ist so jein.
1: Ich finde ja immer, dass Horrorfilme in der Regel fast immer so einen Trash-Faktor mit dabei haben, von daher wahrscheinlich ein normaler Horrorfilm
0: das stimmt, wobei, äh, das Interessante an das Ding ist, die, die Special Effects, weil das nichts mit CGI oder irgendwas ist, das ist wirklich alles ich sag mal analog gemacht und dafür ist das wahnsinnig gut ah, ja, cool, äh, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ja, guckt euch das gerne mal an, äh, in diesem Sinne aber, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was über Retroviren mitnehmen und habt jetzt lustige Facts, die ihr so auf irgendeiner Party mal, es gibt nichts Besseres, auf einer ausgelassenen Party über Viren zu reden, die sich in unserer DNA befinden. Und äh, ja, habt ihr vielleicht äh, interessante Facts hier lernen können. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Äh, folgt uns auf Social Media, auf den Podcast-Plattformen, bewertet uns da gerne und äh, lasst ein Like da, empfiehlt uns weiter. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.